0: J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on a du mal à tomber amoureux aujourd'hui Beaucoup de gens autour de moi se sont exprimés sur le manque de poésie et de magie de la rencontre. L'amour nous paraît beaucoup plus terne maintenant, plus compliqué, contrairement à l'époque de nos grands-parents où l'amour semblait plus passionnel et durait plus longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez-vous s'est passé aussi, c'est qu'en fait, à l'époque, pour rencontrer quelqu'un, c'était souvent des voisins, des gens qu'on connaissait, qui habitaient à côté de nous, qui finissaient par être celui ou celle avec qui on allait finir notre vie. Il y a une étude qui a été menée par la ville de Philadelphie, qui a pu identifier qu'en 1932, seulement 17% des conjoints venaient de villes différentes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus de 40% des couples se rencontraient à moins de 20 pâtés de maison et 30% à moins de 5 blocs. Est-ce que l'amour serait-elle alors une affaire de voisinage Oui, mais pas seulement. En fait, c'est surtout qu'à l'époque, nos aïeux ne pensaient pas à peser le pour et le contre d'une relation. Il fallait se mettre avec quelqu'un, surtout pour l'apport de sécurité, voire même de réconfort. Et puis, il faut pouvoir obéir aux principes de sa génération. La proximité géographique et le milieu social sont, par exemple, les premiers critères de recherche. Maintenant, vous le savez, le choix amoureux ne se limite plus du tout au cercle familial ni au voisinage. Et heureusement, j'ai envie de dire... Les amis sont de plus en plus des portes d'entrée pour rencontrer de nouvelles personnes. Elles interviennent de plus en plus dans le processus de sélection, et c'est là qu'on va commencer en fait à aimer cette histoire de coïncidence, de hasard et de liberté du choix. À ce moment-là, la notion de dating elle apparaît dans le marché de la rencontre, avec les applications et les sites internet qui existent maintenant. On en a pléthore. On fait des tête-à-tête tête et très souvent avec des inconnus, euh, des gens qu'on n'a jamais vus en vrai, qu'on a matchés sur Tinder ou Bumble, des gens qui nous ont plu physiquement et avec lesquels le feeling passe plutôt bien. Très souvent par écrit parce qu'on ne va pas forcément s'appeler ni s'envoyer de messages vocaux. Le lieu de rencontre est en premier lieu digitalisé et il est surtout accessible à tous. Et on voit la différence dans la vraie vie, c'est-à-dire que via une application... On peut très rapidement interagir avec quelqu'un, faire le premier pas et envoyer le même message à n'importe qui. Dans la vraie vie, il faut pouvoir établir une stratégie avant de euh, parler avec quelqu'un. Tout simplement, il faut avoir un, un plan d'action quand quelqu'un vous plaît parce que ça demande beaucoup plus euh, d'efforts. Il faut se mettre à nu et c'est un risque qui est beaucoup plus conséquent. Alors les applications de rencontre, elles ont beaucoup accéléré notre processus de sélection, notre prise de décision. Et, euh, et surtout, la rencontre, en fait. La rencontre va être accélérée. On n'a plus besoin de patienter et de savoir si une personne euh, est intéressée par nous ou pas. On n'a pas besoin de, de, de perdre 3-4 mois à, à essayer d'aborder quelqu'un. Là, je caricature un peu, hein, mais c'est ce qui se passe aussi des fois dans la vraie vie. Là où, comme je le disais, on va plutôt établir un plan d'action, on va vraiment réfléchir à, à plein de choses, et puis surtout, on n'est pas toujours sûr que la personne est intéressée par nous, en fait. Euh, donc on peut idéaliser quelqu'un qui, au, au final, ne nous correspond pas. Ça arrive aussi, bien sûr, par écrit hein, sur les applications de rencontres, sauf que là, pour le coup, on peut beaucoup plus facilement être clair, passer à l'action, et avoir ce qu'on veut euh, le plus rapidement possible. Moi ce que je trouve marrant c'est que ça me fait beaucoup penser aux téléréalités en fait, les rencontres digitales, euh, c'est comme si on vous plaçait, on va placer un homme et une femme euh, dans un restaurant et on va leur dire ah, bah écoutez vous devez parler, vous devez apprendre à vous connaître, on va voir comment ça va se passer tous les deux ensemble. C'est ce qui se passe dans les téléréalités aussi puisqu'on va mettre dans une maison des gens qui ne se connaissent pas. Et puis, on va avoir un œil extérieur en tant que spectateur et, et euh, essayer de voir si les gens euh, vont s'embrouiller ou pas, vont s'entendre ou pas. Et dans les deux cas, en fait, c'est comme si euh, on forçait un peu les, les interactions. Okay, donc, on est passé au stade embrassé, euh, on est passé au stade couché ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, en fait il y, a, il y a toujours des, des cases à cocher parce qu'on ne sait plus quoi faire de la relation et qu'on veut accélérer aussi ce processus euh, pour aller à, à un certain bout. Mais, mais on ne sait pas au final c'est quoi le bout et l'issue de cette relation. Euh, et c'est pour ça aussi que des fois, il ben, y, y a des relations qui ne se font pas, qui ne se créent pas, parce que c'est des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, mais parce que on s'est dit pourquoi pas, ça peut bien fonctionner, on peut bien s'entendre, allons-y. Alors je reviens sur le choix, donc on en parle beaucoup. Euh, il y a une étude qui est célèbre et qui a été menée par des psychologues sur ce qu'on appelle la surmultiplicité des choix sur nos comportements. C'est une expérience qui a été réalisée sur le choix de confiture. Alors, vous pouvez l'appliquer en fait avec tout et n'importe quoi, mais, mais c'est vraiment véridique. Euh, on est dans un supermarché et il y a deux échantillons gratuits qui sont placés qui sont proposés aux clients. Un premier panel de ces confitures et l'autre de 24. À première vue, les gens sont à 60% attirés par le panel le plus large, donc qui propose le plus de choix. Mais lorsqu'il va s'agir de sortir son porte-monnaie et de payer, en fait, les gens vont plutôt être réfractaires et vont euh, aller plutôt sur le panel avec le moins de confiture. Donc celui où on va en trouver six uniquement. Ce qui se passe, c'est que votre attention elle est éparpillée. Plus vous avez du choix et plus ça devient difficile de prendre une décision, et c'est exactement ce qui se passe lors du choix d'un partenaire amoureux, car on est beaucoup plus facilement insatisfait. On va vous proposer beaucoup de personnes différentes, beaucoup de profils différents, euh, sauf que vous, vous pouvez toujours vous dire, il y a mieux ailleurs. Donc on va commencer à, à multiplier les conversations, à échanger avec plusieurs personnes différentes, ce qui est normal aussi, j'ai envie de dire, hein, vous, êtes, euh, vous appartenez à personne encore, quand, quand vous n'êtes pas en couple, bien entendu. Euh, mais cette possibilité-là, elle, 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 elle met vraiment en avant aussi, nous, notre envie de vouloir toujours mieux au final. Euh, alors, ce n'est pas toujours le cas avec toutes les applications. Il y a des applications qui vont plutôt reposer sur du slow dating. Alors, ça veut dire, en fait, tout simplement, bah, ralentir ce processus de, de la rencontre. Il y a Once, par exemple, qui propose une poignée de profil par jour uniquement. Inge aussi propose une matcher avec des connaissances qu'on a en commun sur Facebook et se limite à 15 balayages par jour aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on calcule de plus en plus l'amour. On le calcule en donnant à chaque fois nos critères de recherche lorsqu'on souhaite euh, établir le profil idéal par exemple. Ça, c'est aussi lié à la multitude de choix aussi, parce qu'au final, plus on va avoir du choix, plus on va se dire, il y a énormément de gens qui peuvent me correspondre, il y a énormément de gens sur Terre, et donc énormément de possibilités pour moi, je peux avoir ce que je veux, je vais pouvoir choisir exactement ce qui me plaît, et de façon la plus qualitative possible. Tout ça, c'est aussi évidemment lié à l'affirmation de soi, à l'individualisme. Puisque euh, notre époque va vouloir affirmer la singularité, euh, les gens différents, les gens qui ont de la personnalité. Donc forcément, plus les personnalités sont façonnées, plus on va avoir euh, des, des caractéristiques pour chaque personne. Et donc plus on va avoir des choix bien spécifiques qui vont se porter sur nos futurs partenaires. Alors qu'à l'époque, c'était un, euh, un peu moins le cas forcément. Donc On était beaucoup plus conventionnel, on avait des profils un peu plus homogènes. Et, euh, et tout ça, ça a fait disparaître l'amour. On est euh, devenu des calculateurs, des comptables de l'amour, et euh, tout ça, bah, ça manque de poésie. Il y a une fille qui s'appelle Rebecca, qui a 43 ans, qui vit à Los Angeles et qui un jour nous dit euh, Dans une ville aussi riche, en célibataire qu'elle est, il vaut mieux savoir précisément ce que l'on veut. Et pour cause, la vie la ville elle est tellement dénuée d'interactions sociales, on a tellement peu d'occasions de rencontrer quelqu'un. En fait, la plupart des gens à LA sont en voiture et passent donc beaucoup de temps sur la route. Ils ne sont pas sur des trottoirs comme à Paris où on peut facilement rencontrer des gens. Euh, et le reste des gens, en fait, sont en au, sont au boulot. Donc, le seul moyen de rencontrer quelqu'un, c'est d'utiliser les applications. Donc, c'est un peu plus efficace, il faut aller droit au but, c'est beaucoup plus simple. On peut dresser une liste d'objectifs et puis là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée Évidemment, la réponse est non. Euh, premièrement, car derrière chaque individu, il y a des émotions, il y a une connexion qui doit être créée au-delà des qualités qu'on va lister. Ça, c'est valable pour n'importe qui. Deuxièmement, car on est mal placé pour juger de ce qui nous correspond mieux. Euh, on peut faire complètement fausse route en supposant qu'une personne qui nous ressemble ou au contraire, qui nous complète, va faire l'affaire. Et puis, troisième raison, il y a toujours un écart en ce que, entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. Donc, en fait, on a tendance à se créer un moi idéal et c'est valable pour la personne qu'on va identifier, en fait, euh, la personne qu'on va dater ou notre crush. Ce qu'on voit de lui ou d'elle n'est pas représentatif de sa véritable identité. C'est ce qu'on appelle le phénomène de phénomène de méfiance. Euh, sur une application, vous voyez un homme en train de lire. La première chose à laquelle vous pensez, c'est wow, « Waouh, il a l'air d'être un intellectuel. » Alors qu'en fait, dans la réalité, euh, il a juste pris cette photo comme ça parce qu'il trouvait ça sympa. Et votre cerveau, il va classifier cette personne et vous allez vous en faire une idée. Alors qu'en réalité, le mec déteste lire. Et puis, une application de rencontre, c'est comme une agence matrimoniale. Donc on va rationaliser notre recherche de partenaires avec des critères, c'est ce que je disais plus haut, on vous propose une liste, vous choisissez et testez pour voir si ça fonctionne. Donc c'est très rationnel au final, euh, c'est très calculateur. C'est aussi très stratégique, il ne faut pas que l'autre personne me prenne pour ce que je ne suis pas. Donc on veut euh, que la personne euh, vous identifie à un certain type de profil, on veut être vu pour ce qu'on veut être, ce qu'on veut paraître, euh, on est toujours dans, euh, dans le calcul, dans la stratégie, de façon constante. Donc, on préfère ne pas en dire trop, on est sous contrôle, et il ne faut jamais donner plus que l'autre nous donne aussi. Donc, il ne faut pas s'emballer trop rapidement, il ne faut pas être trop dans l'émotion. Si une personne nous écrit euh, toutes les 4 heures, on ne va pas lui écrire euh, au bout de 10 minutes, on va attendre, ça c'est très connu. Euh, alors qu'avant, les parents réfléchissaient pour nous Lorsqu'on était sur le point de, 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 de rencontrer quelqu'un et de se marier, en fait, toute cette partie-là, on n'avait pas à, à se poser de questions. Là, euh, toute la rationalité, euh, elle repose sur nos épaules, en fait. Le choix du partenaire, de A à Z, repose sur nos épaules. Donc on doit décortiquer, on doit analyser et être sûr de faire le bon choix. Malheureusement, le choix et les critères nous ont conduit à attendre beaucoup de l'autre et à être déçus. Donc plus on y pense et moins on y arrive. Bon alors, est-ce que vous aussi vous pensez que maintenant c'est trop difficile de faire des vraies rencontres Pour info, c'est une phrase que j'ai souvent entendue dans la bouche de mes amis célibataires et en recherche. C'est trop dur de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. J'ai beau sortir, je rencontre personne. Bla 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 bla, bla. J'ai dû m'inscrire sur un site de rencontre. Franchement, j'aime pas ça, mais je l'ai quand même fait. <rire> c'est quand même quelque chose d'hyper courant. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnus là-dedans. Euh, mais en tout cas, moi et mes amis, si. C'est complètement ça. Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé de s'inscrire sur une application Est-ce que c'est vraiment l'étape obligatoire maintenant pour rencontrer quelqu'un Surtout dans une période où c'est un peu compliqué les interactions sociales. Bon, je vous rassure, même hors Covid, c'était déjà compliqué. Pourtant, c'est intéressant parce qu'en fait, les, les occasions ne manquent pas. Surtout dans des grandes villes. Euh, on a quand même énormément de lieux pour sortir. Euh, les gens se rencontrent dans des contextes festifs. D'ailleurs, c'est là où euh, plus d'un tiers des couples vont se former. Ensuite, ça va être au bureau et puis ensuite via les applications de rencontre. Donc, ça vient comme même en troisième lieu, sauf que les applications de rencontre, il y a quand même seulement plus d'un Français sur quatre euh, donc qui, est, qui, qui est inscrit, mais il y en a seulement 11% qui forment un couple. Donc, c'est quand même très éphémère. Vous imaginez, euh, les applications de rencontre arrivent en troisième lieu, mais seulement 11% des gens euh, vont former un couple via une application de rencontre. C'est quand même un taux qui est super bas. Pourquoi Parce que généralement, une rencontre née sous le sceau de l'Internet finit généralement en rencontre d'un soir, surtout à Paris. Donc, c'est très, très éphémère, les applications de rencontre. Euh, et c'est pour ça que ça a toujours cette réputation-là. On va pas se mentir. Avant, la rencontre a été beaucoup plus sérieuse, euh, à l'ancienne en fait, vraiment à l'époque. On avait moins de choix, comme je disais, et tout le monde avait plus ou moins la même conception de l'amour. Pour la petite anecdote, c'est en 1885 que contient le premier journal avec des annonces matrimoniales. Moi, je m'en rappelle encore toujours. Il euh, y a ce fameux pape qu'on recevait, nous, euh, en Alsace, avec ces petites euh, annonces. Donc, il euh, y avait Jacqueline ou, ou Michel qui cherchaient, euh, je ne sais pas, euh, un homme grand euh, qui, qui a un bon métier, une femme euh, qui sait faire le ménage, euh, voilà. Euh, C'était quelque chose de, euh, de, de, très, très, de très formel, en fait, au final. Et puis aussi, on vient... Aux rencontres de voisinage, on a le bas, les discothèques, euh, les échanges via caramel, etc., etc. Donc, pour ceux qui ont connu cette époque, ça a très euh, très lentement évolué au final, puisque Internet n'était pas encore ici. Euh, mais les rencontres se faisaient beaucoup plus à l'extérieur. Alors que maintenant, la rencontre en ligne s'est largement développée. Alors, ce n'est pas que le digital qui a changé nos rencontres, bien entendu. Euh, mais c'est aussi cette période en fait dans notre, euh, dans notre âge, entre 18 et 30 ans. C'est une période où on va aimer prendre du temps pour tester, pour se tromper, pour changer d'avis et vivre de nouvelles expériences. Donc c'est très très commun euh, sur cette, ce tra cette tranche d'âge en fait. Vous avez 12 ans pour vivre les nouveautés et vous renouveler tout simplement. Autre élément, il y a une grande différence entre trouver un partenaire et un conjoint. Alors, c'est quelque chose qui a énormément évolué avant. On voulait quelqu'un, on veut, on veut avoir un conjoint en fait. On ne veut pas juste un partenaire. Il y a un renouvellement du coup de l'espace amoureux euh, qui va être beaucoup plus fréquent. Et on tend aussi à des contextes de rencontre beaucoup plus fermés. Euh, là, on est plutôt sur un cercle privé fermé en fait. Donc on va rencontrer quelqu'un via des intermédiaires, via des gens qu'on connaît en général. Ça, c'est euh, ce qu'on va appeler euh, une vraie rencontre si je sors du cadre rencontre digitale. Alors qu'avant, la rencontre a été beaucoup plus facilement présente à l'extérieur. Donc on avait les bas, les discothèques, etc. etc. Euh, alors, il y a malheureusement toutefois un sentiment de solitude qui reste assez présent. Notamment en France, où on a 60% de célibataires dans les grandes villes. Pareil pour Los Angeles, comme je l'ai dit, et aussi New York. Euh, pareil San Francisco, on a plus de chiens que d'enfants d'ailleurs, hein. je, je précise le chien, parce que c'est quand même un bon support émotionnel, mais euh, la solitude est assez présente, et on en vient à poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens ne se parlent plus Est-ce que c'est la fin de la conversation euh, Est-ce que c'est le digital qui aurait pris le dessus, le dessus au final C'est bête, hein, mais regardez autour de vous, les gens ne se parlent plus, on est rivés sur nos téléphones, euh, on est dans le métro, on a quand même cette promiscuité, donc on est serrés les uns sur les autres on s'observe assez euh, légèrement, on se regarde d'un coin de l'œil, mais personne ne va essayer de, de communiquer. Euh, même lorsqu'on euh, est dans une file d'attente, hein. euh, ça devient assez bizarre de communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui reste assez fréquent, euh, les, les, euh, les rencontres périphériques, comme on les appelle, lorsqu'on va rencontrer des gens assez fréquemment... En fait, lorsque ces rencontres, elles vont se répéter dans certains lieux où on a l'habitude de fréquenter. Si moi, par exemple, je vais chercher ma boulang... je vais aller à la boulangerie chercher mon pain et que je rencontre souvent les mêmes têtes, je vais être amenée beaucoup plus facilement à vouloir euh, leur parler, en fait. Et c'est des rencontres qu'on apprécie au fil du temps. Alors, ces rencontres-là, on les a peut-être... Euh, elles nous ont peut-être manqué, surtout avec, euh, avec, avec l'ère Covid. Maintenant, on a plus envie d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais en temps normal malheureusement, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Euh, on, on a tendance de plus en plus à s'ennuyer, en fait. On s'ennuie, on veut passer rapidement au vif du sujet, euh, et on s'impatiente. On le voit quand on est dans la rue et qu'il y a des, des, des gens qui nous demandent de faire des dons, par exemple. On n'a pas envie de s'arrêter pour parler. On va faire nos emplettes, on a un chemin à faire, on va aller du point A au point B, et c'est tout. Et c'est pour ça que je disais que justement, et c'est ce qui complique les choses, c'est que maintenant les gens vont tendance à, à se parler si on, on les connaît d'un tel ou d'un tel en fait. On a besoin d'intermédiaires généralement pour engager des discussions, on a besoin d'une bonne raison pour parler. Euh, les gens en général maintenant ne parlent plus spontanément et ne sortent plus tout ce qu'ils ont dans la tête contrairement, vous, vous le voyez, hein, avec nos grands-parents, avec les personnes âgées, qui, elles, pour le coup, dans la rue, n'hésitent pas à parler à n'importe qui, parce qu'elles sont issues d'une d'une génération où euh, cette spontanéité-là, cet échange était beaucoup plus présent, et, euh, et ça faisait partie des mœurs, en fait, tout simplement. Si je vous dis qu'être célibataire, c'est hype, vous me croyez ou pas Croyez-moi, parce qu'en fait, l'image du célibataire, elle a largement évolué. Et oui, libre, sans attache, un célibataire, c'est une personne qui explore des périodes de fun dans un univers rempli de possibilités. Donc il y a énormément de marques qui jouent là-dessus. D'ailleurs, Chevrolet, par exemple, va utiliser deux copines célibataires qui partent se changer les idées en cabriolet rouge. Euh, tout ça pour symboliser la liberté, justement, euh, la, la tentation, euh, l'avant-garde. C'est très stylé, c'est cool d'être célibataire, on part s'amuser. Euh, alors que maintenant, le couple... Euh, c'est vu comme euh, la stabilité, ça peut même être vu comme l'ennui, la routine, en fait. Le célibataire, actuellement, il n'est pas du tout vu comme étant une personne euh, routinière, c'est vu comme une personne qui aime sortir, qui aime découvrir, qui aime voir autre chose, euh, alors qu'avant c'était pas du tout ça, avant le, le, le célibataire c'était une personne euh, qui n'avait pas de de succès, tout simplement c'était une personne incasable, sachant qu'avant c'était compliqué au final d'être seul, hein. il y avait beaucoup plus de, de chances, de facilité de se mettre avec quelqu'un. Donc oui, on peut décomplexer d'être célibataire, ce n'est plus un problème. Bien sûr, vous aurez toujours des oncles ou des tantes pour vous faire la remarque et pour vous pointer du doigt votre, votre célibat. Sachez qu'il y a des gens ici qui vous soutiennent. Savez-vous d'ailleurs que c'est le segment démographique en plus forte croissance dans le monde Avec moins d'engagement, les célibataires ont beaucoup plus d'argent à dépenser. Entre voyages, shopping, divertissement... Euh, C'est des gens en fait, qui vont investir de l'argent et qui vont être beaucoup plus dans la consommation. Contrairement aux gens en couple qui, pour le coup, ont tendance à euh, rationaliser un peu plus leurs dépenses. Après, quand, des gens, euh, quand, quand ils vont faire des dépenses, des, des dépenses qui peuvent être beaucoup plus conséquentes, en fait, puisqu'ils vont vouloir concrétiser des projets à deux. Euh, autre chose sur Facebook, si on prend le statut en considération, il y a une probabilité de 25% supplémentaire d'accepter des invitations à des voyages ou à des événements. Ça, c'est une, une étude qui a été menée sur Facebook. Il y a aussi une autre tendance, en fait, qui euh, vraiment prend de l'ampleur maintenant, c'est le fait d'être en couple, mais de vivre comme des célibataires. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par, euh, par ça. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui existe vraiment à, à proprement parler, c'est que euh, les gens veulent de plus en plus être seuls, avoir leur individualité, euh, mais pourtant, ils veulent avoir quand même des liens affectifs avec une personne, ils veulent vivre avec, avec quelqu'un, tout en gardant leur univers à soi. Des personnalités connues, comme David Beckham, par exemple, ou euh, Victoria Beckham, tout simplement, ont chacun leur aile dédiée dans leur villa. Alors oui, ils ont plus d'espace que nous, oui, ils peuvent se le permettre, euh, mais c'est des personnes qui, pour préserver justement leur intérêt et faire durer leur couple, ont choisi justement de ne pas être collés euh, l'un sur l'autre, constamment. Tim Burton et son ex-femme aussi c'est pareil, faisaient chambre à part pendant les 13 ans de leur, euh, de leur union et ils disaient que ça leur permettait de conserver un lien érotique assez fort. Donc être célibataire ne serait donc plus un échec social, surtout si on peut se le permettre, financièrement, de vivre seul en tout cas. Beaucoup de gens ont besoin pour être pleinement eux-mêmes d'un espace à soi et puis on a aussi ceux dont la vie professionnelle est sous pression euh, qui eux vont rechercher une sorte d'échappatoire. Pour, pour les gens aussi, pareil, euh, qui sont issus de classes moyennes et qui sont à des niveaux moins élevés de l'échelle sociale, être célibataire, c'est un choix parce qu'on veut se protéger des personnes toxiques, on veut s'éloigner de ceux qui ne nous apportent pas grand-chose. Sachez que le couple n'est plus une évidence. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, cette notion-là, elle a beaucoup évolué. Si on prend la recherche de l'âme sœur, c'est-à-dire on va dans un rapport qui va être très fusionnel, on va vouloir ne former plus qu'un avec l'autre... C'est vraiment l'expression que je reprends, qui est, qui est la plus connue. Euh, ce besoin-là, il a bien évolué. maintenant, les gens vont vouloir juste trouver leur partenaire et former un duo. On veut un couple à la Beyoncé et Jay-Z. On veut un power couple. Euh, on veut des, des couple goals aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre chaque personne euh, au centre du couple, en fait. Chaque individu dans le couple va pouvoir être... Euh, être tout aussi important que l'autre. Ce qui n'était pas le cas avant. Puisqu'avant, l'homme était majoritairement le seul à devoir mener la barque et à prendre des décisions dans le couple. Et maintenant, les gens veulent pouvoir s'élever mutuellement, en fait. Euh, chacun veut vivre son amour en toute indépendance. On veut avoir un niveau de CSP++, atteindre des objectifs en commun, et euh, tout devient très mutuel, en fait. C'est euh, vraiment... L'existence de chaque individu dans le couple. Autre élément, cette recherche de nos dramas aussi, on la voit assez fréquemment sur les applications de rencontre. On ne veut pas avoir de bagages émotionnels avec nous et on tient de plus en plus à préserver nos propres intérêts et notre individualité au détriment de l'autre. Euh, C'est aussi ça en fait qui va créer vraiment la, la difficulté dans, dans la sélection de quelqu'un. Hein. Ça va encore plus. Euh, étoffer le choix de, de chacun de nous, et, euh, et c'est ce que je disais aussi dès le départ, c'est que tout le monde n'a pas la même conception de l'amour, ça commence déjà par ça, hein. il y a des gens qui vont chercher des relations sérieuses, d'autres qui vont euh, vouloir juste s'amuser, donc déjà à partir de là, on va créer un peu plus de, euh, de filtres et apporter de plus en plus des choix très très précis. C'est aussi pour cette raison qu'on entend parler de plus en plus du ghosting. On a tous été déjà ghostés à un moment ou un autre dans notre vie. Euh, 70% des jeunes de 18 à 33 ans, d'ailleurs, l'affirment, hein, avoir tous été ghostés à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est une vraie tendance. Hein, c'est une tendance qui en dit beaucoup sur notre volonté à donner à l'autre, euh, à faire des efforts, à donner de nous, et à euh, bah, se montrer présent, en fait, pour une, pour une personne dont on n'est pas sûr qu'elle va nous apporter quelque chose en retour